0: 3 Berserker People I in season 7 night yeah, yeah, yeah. Presented by Fruits Ja herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Berserker People und diese Season 7, der Werdegang und Personality folgen, ist presented by Fruits. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein zehnter Gast in Season 7 ist Veronika Rief, langjährige Top-Managerin der Uni-Credit Investment Banking und seit 2010 mit Rief Financial Communications unternehmerisch tätig. Vor kurzem war sie noch in Usbekistan und jetzt bei mir auf der Showbühne. <lacht> Servus Veronika. Bei Servus. mir im Studio.
1: Servus, danke für die Einladung. Ich freue mich bei dir im Sonnenschein
0: über das bitte Lauerlände zu sein. Doppelter Sonnenschein, gell? Wir beide Sonnenschein, draußen Sonnenschein. Irgendwer hat das gesagt auf der Showbühne. Ich weiß gar nicht mehr wer. Es ist mir jetzt live eingefallen. Weißt du noch wer? das war
1: jedenfalls ein holländischer Akzent dabei.
0: Das war der Rudi Carell dann vielleicht, oder? Vielleicht, ja. <lacht> vielleicht. Hm. Aber wir reden jetzt nicht über Rudi Carell, wir reden über dich. Und ich freue mich, Karriere, Werdegang, Podcast – 1992 bis 1995 hast du da eine Station im Journalismus eingegeben. Bitte in eigenen Worten, wie es bei dir begonnen hat, Veronika.
1: Ja, ich habe noch bevor ich mit der Universität fertig war, schon mich auf den Arbeitsmarkt begeben, weil ich irgendwie nicht gewusst hat, was aus, aus mir werden soll. Und das ging dann alles viel zu schnell, aber in die richtige Richtung. Ich habe bei einer Nachrichtenagentur begonnen, den Press mhm. und äh, das war eigentlich der perfekte Einstieg, weil bei einer, bei einer Wirtschaftsnachrichtenagentur mit Finanzthemen lernt man einfach super schnell zu arbeiten, akkurat zu arbeiten und die Verantwortung zu übernehmen, weil ja andere Medien dann deine Geschichten abdrucken genau. müssen. Und vor allem
0: auch, musstest du bei einer Nachrichtenagentur sich auch auf den Punkt bringen können, nicht so herumschwafeln wie ich zum Beispiel, oder? Naja. ja, na schon. Also ich liebe es zu schwafeln, das ist ja meine DNA quasi, aber Nachrichtenagenturen müssen kurz prägnant sein.
1: Ja und, und ich habe dort wahnsinnig viel gelernt und ich muss auch sagen, ich habe keinen wirtschaftlichen Background von meiner Ausbildung her, also
0: auch das habe ich da in einem Schnellkurs alles ja. mir angeeignet. Spannend, spannend. Und im Jahr 1995 ist er ja lustig, da kannten wir uns noch nicht, aber da bist du dann in eine Bank gewechselt aus dem Journalismus und ich von einer Bank in den Journalismus, nichts anderes als Zufall. Wird bei dir die Bankenkarriere begonnen? Investmentbank Austria, spannende große Adresse damals. Ich glaube, nicht alle werden mehr wissen, wer die Investmentbank Austria war und wo die dazugehört hat. Bitte auch da um eigene Worte, Veronika, bitte.
1: Ja, das war damals ein, ein sehr großes Unternehmen. Es war die Investmentbank von der Bank Austria Girokredit. Genau. Damals. Und, und die große Konkurrenz war immer die Kreditanstalt Investmentbank, mit der wir später dann fusioniert worden mhm. sind. Ähm, ich habe dort begonnen als, äh, im, im Aktienresearch und äh, war eigentlich sehr geschmeichelt damals, als, als das Angebot kam, weil ich als Journalistin von den Analysten immer so fasziniert war. Mhm. Ihr Wissen, ihr Unendliches
0: hat mich derartig umgehauen und habe gesagt, ja, da komme ich hin. Schön. Und du warst dann im Equity Research und welche Märkte habt ihr euch da damals vor allem angeschaut?
1: Ja, das war einerseits Österreich, aber natürlich Osteuropa ganz stark und und das war damals die Zeit, in der die Börsen in Osteuropa wieder eröffnet wurden und, und die Märkte äh, langsam sich entwickelt haben. Wirklich eine wilde Zeit war sehr interessant mhm. und ich bin froh, dass ich das miterlebt habe.
0: Und du hast dann auch quasi irgendeine Art ähm, Lektorat gemacht. über Kann man das so ja, nennen? Ja,
1: e Editor nennt man das. Editor nennt man das. Okay. Ja.
0: bei uns hat man es immer Lektorat genannt. Ja.
1: Ja. Research Editor war die Position und, und, und die ja. Aufgabe war im Wesentlichen die Texte, die die hochgeistigen Analysten ja, ja, <lacht> die Zum Teil. geschrieben haben und, und vor allem ihre, ihre äh, Statistiken und ihre Excel-Sheets für ein Publikum zugänglich zu machen, was nicht vom Fach ist. Mhm. Aber ich habe auch sehr viel selber mitgeschrieben, wenn, wenn irgendwie zu wenig Kapazitäten war. Also ich bin schon sehr tief ins Research-Thema gekommen mhm. und, und habe das wahnsinnig interessant gefunden, auch mit den Unternehmen zu tun zu mhm. haben.
0: Und hast du da irgendeinen Branchenschwerpunkt gehabt? Die ist ja meistens so im Research, dass man die Leute nicht querbeet auf alle Unternehmen einsetzt? Nein,
1: nein, ich habe alles gemacht mhm. äh, und äh, bin. Ich bin eigentlich froh um, dieses, um diese breite ja. Erfahrung.
0: Was ich jetzt einhacken möchte, ist kurz, was es hat, hat mich kurz irgendwie positiv gerissen, wie du gesagt hast. Man muss das Research auch verständlich machen für Leute, die jetzt nicht aus dem Fach kommen. Heutzutage habe ich das Gefühl, dass man Research fast nur noch B2B anbietet im Profibereich, wo solche Skills eigentlich eh selbstverständlich sind, auch auf der Leserseite. Das hat sich dann doch gewaltig verändert, oder?
1: Ja, ja, das war schon damals. So, wahrscheinlich aus heutiger Sicht auch ziemlich riskant, dass man praktisch allen ja. was gegeben hat, auch, auch äh, Privatanlegerinnen äh, und Anleger, die haben auch teilweise bei uns angerufen im ja. Research, das kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen. Ja,
0: ja das war damals schon noch eine, eine ganz, ganz andere Zeit und ich misse sie schon ein wenig, sage ich mal. Gut. CAIB war dann quasi die nächste Station, die sich einfach so ergeben hat aufgrund höherer Dinge, weil sich Unternehmen halt namenstechnisch verändern, auch teilweise äh, fusionieren und so weiter. Zu CAIB haben wir hier an diesem Ort, die war ja früher in der unmittelbaren Nachbarschaft von, von meinem Büro, auch einen Bezug, da warst du Head of Corporate Communications Ende der 90er Jahre. Bitte auch da ein paar Worte dazu.
1: Ja, es hat sich die Möglichkeit ergeben, dann äh Karriere zu machen in diesem größeren Unternehmen und die habe ich natürlich sofort in Angriff genommen und ich denke, mit meinem Hintergrund als, als Journalistin und als, als Research-Expertin war das eigentlich eine ganz gute Mischung mhm. und ähm, wir haben dort damals die größte Investmentbank in Zentral- ja. und Osteuropa gehabt mit 1000 mit ja, ja. Leuten.
0: Wir ja, haben tolle IPOs gemacht. Also ich war ein großer Fan auch der Bank. Also ich bezeichne den lieben Franz Kubik oft als väterlichen Freund. Ja. Liebe Grüße an, an der Stelle auch. Und ja, ich glaube, das war auch die Zeit, wo wir uns kennengelernt haben. Bei dem Wirtschaftsblatt, wo ich damals tätig war, war für die Banken die Bediener Schragel zuständig und sie hat dich immer gelobt. Ja, ja eine liebe <lacht> genau. Kollegin. Ja. Lassen wir auch lieb grüßen. Und wir springen in die Nullerjahre. Die das, du warst dann quasi Head of uh, Markets und Investment Banking, was die Kommunikation betrifft. Also eine, eine Funktion, die es auch nicht in jeder Bank gibt, glaube ich, oder? Das war doch eine mächtige Aufgabe in den Nuller Jahren, die ja auch prosperierend waren an den Börsen.
1: Ja, es war vor allem auch, auch deswegen umfangreich, weil wir so ein großes Netzwerk hatten in, in Zentral- und Osteuropa. Also überall, bis damals in, in, in Moldawien hatten wir Büros. Also das musste alles koordiniert werden und, und auf einen Nenner gebracht werden, aber es war die Zeit so, dass, dass einfach dieses Thema so interessant und, und noch neu war, dass man nicht sehr viel tun musste, um, um in die Medien zu kommen, die sind eigentlich auf uns zugekommen.
0: Ja klar, so viele Spieler hat es nicht gegeben mhm. auf diesem Spielfeld und ihr habt immer interessanten Content gehabt, wie die beiden anderen auch.
1: Ja, 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 und das musste halt gut vorbereitet werden. Und ja, wir haben wahnsinnig viel da auch erstens gelernt, aber auch uns professionalisiert, weil da ging das ja los mit, mit ganzen Regulierungen am Markt, und es wurde immer mehr eigentlich nicht möglich, genau. Compliance-Regeln und so weiter. Also da, und da bist du dann schon gerade in der Kommunikation an einer sehr wichtigen Stelle, weil du musst da ein Filter sein.
0: Was auch reingefallen ist in die Zeit, ist im Jahr 2003, glaube ich, war das, das der große neue Börsegang der BRCA, der ein Riesenerfolg war. Die Aktie ist, glaube ich, zu 30, zu 120 dann wieder gegangen und hat noch immer die meisten ATX-Plus-Punkte, die nicht mehr wegnehmbar sind, weil es das Ding nicht mehr gibt jetzt an der Börse, in der ATX-Geschichte gut geschrieben. Diese Anekdote bringe ich immer gern und habe den Robert Zadatil später dafür mal ausgezeichnet, obwohl er damals noch nicht der Top-Manager war. Und 9-11 fällt auch rein. Hast du da spezielle Memories an diesen schrecklichen Tag im September?
1: Ja weil es insbesondere dann von der von der Kommunikationsseite sehr intensiv wurde, weil viele haben angerufen, viele, viele Medien wollten einen Kommentar dazu. Also ich war eigentlich vor allem in diesem Arbeitsstress dadurch, wie wen finde ich jetzt, wer kann dazu was sagen? Stimmt, ja. ja, also ich war eigentlich da darin eher gefangen und erst viel später ist mir das Ausmaß, das Ausmaß bewusst geworden und ich kann mich schon erinnern, wir haben dann ein paar Tage später eine, eine Gedenkminute gemacht in der, in der Bank mhm. und das war da am juli platz ja. in einem in dem Glashaus und mein Büro war auch sehr nah am, direkt am Fenster, an einem schrägen Fenster und wie ich da so gestanden bin, habe ich mir das ja. auf Zeiten. Ja? Ja. Also wenn da jetzt einer
0: ja, stimmt.
1: reinfliegt und das war ja, ja. Nein.
0: unangenehm. Na Wahnsinn eigentlich. Ja. Ich habe es mit vielen Leuten drüber gesprochen. Natürlich hat jeder eine Erinnerung an diesen Tag. Aber wenn man dann in der Sekunde später oder zehn Minuten später die Journalisten anrufen und ein Pressestatement für einen Arbeitgeber rausgeben muss, ist noch einmal eine andere Liga, glaube ich. Ja. Na, das habe ich so eigentlich gar nicht gesehen gehabt. Die Nullerjahre selber, ich habe es erwähnt, waren Superphase an den Börsen. Bist du eigentlich Real money investorin auch dabei? Ich frage jetzt nicht nach der Size, aber mhm. du bist lange in den Märkten drin. Bist du auch in Aktien drin oder ja, in Nen ja. ja,
1: also, äh, wenn dann
0: nur Aktien, Einzeltitel. Ja, sehen hier, fast. fast ja. <lacht> und Zertifikate mische ich noch bei gerne. So.
1: Ja. Nein, das ist, ja. da das muss ich mich schon zu viel, zu viel beschäftigen. Ich, ja. ich mag äh, mich mit Unternehmen befassen, mhm. sie kennen und, und durchaus äh, auch mal was wagen. Also, wenn ja. Risiko, dann kalt.
0: Das ist eine Ansage. Ne? <lacht> genau, und mit Homebuys ein bisschen, oder? Auch, ja, ja. 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 Weil, weil, ja.
1: das gehört für mich wirklich total dazu, dass man das Unternehmen versteht und die Geschäftstätigkeit ja. versteht. Alles andere kann ich nicht nachvollziehen. Ja, man
0: lernt auch so viel über den Standort, finde ich, über Jobschancen für irgendwen. Man, also es ist alles sehr sehr verwoben und sehr spannend. Ja. Und, und das liebe ich an meinem Job, dass das so lauter soap opera sind, diese Corporate-Stories der Börse notiert. Genau.
1: So, Aber ja. trotzdem, also ich muss sagen, die beste Aktie in meiner Geschichte war bisher Kasmunay Gas, okay. kasachische Gasgesellschaft.
0: Okay, da sind wir auch irgendwie die Risikogneigung <lacht> ja, <hier> ja, genau. <lacht> und das, ja.
1: das Schlimmste, das Drama, das sich eigentlich jetzt noch fortsetzt, ist die Sperrbank. Die Aktien ja. sind gesperrt und, ja.
0: und, äh, na, das ist überhaupt, wenn man so irgendwie so tritt, wie soll man, na, man ist Passagier, man kann nichts machen. Das ist, das ist schon schwierig, Wir ja. Die haben in Österreich einen guten Job eigentlich immer gemacht, die Sparebank Europe. Aber, auch, da geht's Aber es ist
1: leiden auf hohem Niveau, äh, muss ich sagen, mit meinen Aktien, weil, wenn ich mir anschaue, wie, wie viele andere Leute jetzt unter der Situation leiden, ja. möchte man nicht drüber weiterreden.
0: Aber bottom line bist du mit dir zufrieden, oder? In the long run. Ich bin sehr zufrieden, ja. ja. Das ist doch wunderbar, <lacht> genau. Dann mache ich weiter mit einem anderen Thema, das ich gern einbringe, wenn es äh, gerade passt. Und da steht jetzt dann noch, die Rollerin bist du. Und als Rollerin tut man natürlich viel Skifahren. Das ist auch eine Passion von dir, oder? Skifahren. Absolut, ja. absolut. Und bist du rennen gefahren früher auch, hier und da?
1: Rennen nicht so sehr, aber ständig und, ja, und mit viel Freude
0: Herrlich und, ähm. und weiterhin. Ja. Ich glaube, ich wüsste auch, was ich mache, wenn ich in Tirol ansässig wäre. Und ich kann mich auch noch erinnern, ich habe beim Wirtschaftsblatt in der Zeit immer wieder für unser Unternehmen dann sportliche Teams zusammengestellt, sei es beim Marathon oder fürs Drachenboot und fürs Drachenboot haben wir dich damals mit engagiert quasi und haben uns sogar prompt fürs Finale qualifizieren können. Danke, dass du da dabei warst. War ja, gleich. es war
1: eine, eine wichtige Erfahrung auf der Donau ja. und und äh ich habe es aber seither nie mehr betrieben, muss ich sagen.
0: Nein, ich, ich dann nachher auch nicht mehr. Wir haben alles erreicht. Ja. Da muss man, man muss aufhören. Aber das Finale war dann schwierig, die Leute nochmal zusammen zu trommeln, weil das dann doch in Kärnten war und ganz, 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 ganz woanders. Gut, ich bin jetzt nach diesen Softabgleitungen ein bisschen in den Nullerjahren noch, ich habe die guten Phasen erwähnt, wir haben 9-11 erwähnt, und du bist dann irgendwann einmal in der immer stärker werdenden äh, Interessenslage hin zu Osteuropa auch direkt nach Russland gegangen, oder? Wie war denn das damals? Das weiß ich gar nicht so genau.
1: Ja, die, die Bank aus der Kreditanstalt und die damals schon unter dem Dach der Unikredit war, hat in Moskau eine kleine Investmentbank übernommen, die einen sehr guten Namen hatte. Und äh, das hat mich interessiert. Äh, irgendwie war im hintergrund immer ein Wunsch mal ins ausland zu gehen aber auch da wenn wenn dann was will das ja. sowas wie deutschland ja. oder london ja, genau. hätte mich eigentlich Unter Luxemburg. Nicht zu, ja, ja da wäre ich vielleicht nicht dabei gewesen aber moskau ja oh. und habe das selber äh, betrieben dass ich dass ich äh, diese Position dort als, als Kommunikationsleiterin bekommen, wo die wesentliche Aufgabe war, die, die, dieses neue Unternehmen zu integrieren in den Konzern.
0: Mhm, spannende Herausforderung. Da ist auch Lehman dann aber reingefallen ja. in die Zeit, oder?
1: Ja, also das war wirklich interessant, das in Moskau zu erleben, diese Zeit. Weil, wie ich hingekommen bin, war noch der, der letzte Teil von, vom herrlichen Leben, äh, wo. Äh, ein, ein Restaurant schicker als die nächste Bar war und man überall auf der Liste sein musste, um überhaupt, überhaupt hineinzukommen. Und äh, das Ganze hat dann, wie, wie die Krise eingesetzt hat, sowas von schlagartig abgenommen. Also das war, ist für uns in Österreich kaum vorstellbar, wie schnell sich, sich die Russen adaptieren können auf neue Situationen. Und so, jetzt ist Krise Krise und es führen ja plötzlich Krises. ein anderes Leben. Krisis, ja. Krises, ja. Das ja. Und, und das erklärt alles und ich war fasziniert.
0: Klingt nach trotzdem einer tollen Zeit, oder? Ja, eine
1: wahnsinnig tolle Zeit und ich habe nicht viel gelernt und äh, habe auch äh, die Sprache erlernt dort, das war mir wichtig. Und Moskau ist, ist ein, ein, ein hartes Pflaster für uns, die das gemütliche, planbare Leben gewohnt sind. Ja. Und hat mir aber dann im Endeffekt sehr viel Energie und Kraft gegeben, meine weiteren Schritte in der Karriere zu machen.
0: Und die waren ja dann nach circa 15 Jahren im weitesten Sinne Bank Austria und Nachfolgeinstitute der Weg in die Selbstständigkeit. Was waren damals die Beweggründe, dass du Selbstständigkeit, Unternehmertum begonnen hast?
1: Ja, geplant war das eigentlich nicht. Keinerlei familiären Hintergrund in die Richtung. habe auch das nie, nie irgendwie als, als Ziel gesehen. Und... Was ich aber gespürt habe in, in, in den großen Unternehmen, dass ich irgendwo jetzt am, am der viel zitierten äh, Glasplafond angelangt bin, dass es nicht mehr weitergeht. Ich habe das nie geglaubt, dass es einmal sein wird, aber ich habe es selber gespürt. Ich habe gesehen, dass äh, jetzt das die Zeit kommt, wo es eigentlich weiter hinaufgehen sollte und aber nur mehr die Männer die, die Chancen haben, und okay. da habe ich also, also da schaue ich mir jetzt nicht länger an und habe sehr schnell einen neuen Plan gefasst und, und mich wieder ins Risiko geworfen und mein eigenes Unternehmen gegründet.
0: Und dieses Unternehmen heißt Reef Financial Communications und du hast gegründet im Jahr 2010. Was ist so euer Angebot? Reefcom.at werden wir dann natürlich in den Shownotes verlinken, aber... Worauf hast du dich spezialisiert? Ich meine, nach den 18 Minuten, die wir jetzt gesprochen haben, kann man die Richtung vielleicht erahnen. Ja,
1: ja es ist eine Kommunikationsberatung, die sich spezialisiert auf Finanzmärkte, Kapitalmärkte und die Spieler, die darauf unterwegs sind. Also das sind Banken, sind börsennotierte Unternehmen, Unternehmen, die an die Börse wollen. Mhm. Und äh, der geografische Schwerpunkt ist, ist einerseits Österreich natürlich, aber vor allem äh, Zentral- und Osteuropa und, und seit mehreren Jahren auch Zentralasien. Mhm.
0: Ähm, Reputationsmanagement steht auch als großer Punkt auf eurer Homepage. Habe ich heute Vormittag in der Vorbereitung besucht. Was ist da euer Angebot? Das ist ja doch ein langwieriger, oft aber sehr akuter Case, so ein Reputations. Wenn es brennt, muss man schnell sein. Ist, was bietet ihr da an als Unternehmen?
1: Ja, das ist vor allem äh, in den Emerging Markets mhm. relevant, wo oft noch nicht so viel Bewusstsein herrscht, dass man sich auf Dinge auch vorbereiten muss. Mhm. So. Und dass die, die Entscheidungen, welche Maßnahmen getroffen werden, gerade in Krisensituationen, nicht einfach nur äh, der oberste Generaldirektor treffen ja. kann, sondern dass es eine ein breite Aktion ist. Und in, in dem Sinn äh, bereite ich Pläne vor und, und äh, schaffe auch das Bewusstsein, dass das, was alles sein kann. Man muss sich das auch so vorstellen, dass teilweise der Journalismus in den Emerging Markets, also gerade jetzt in Zentralasien, nicht auf dem Niveau ist wie bei uns. Mhm. Also die kritische Fragen kommen dort selten. Okay. Noch. Ja? Noch. Da okay. äh, wird äh, mehr oder weniger übernommen. Ja. Äh, vor allem, wenn die, wenn die Inhalte schwierig sind. Wie im Finanzbereich wird übernommen. Aber ich denke, das wird sich ändern. Und vor allem, wenn, wenn dort immer mehr internationale Investoren sind, dann werden andere Fragen gestellt werden. Und dann muss man
0: auch äh, alles
1: Mögliche im Köche
0: haben. Also da geht es, nehme ich an, auch sehr stark in Richtung Transformation, überhaupt ja. eine Story fürs Unternehmen überhaupt parat zu haben, oder? Falls einmal einer fragt. Ne?
1: Ja, Stories, ja. das ist wirklich äh, ganz was Neues. Ja, ja. ich kann mir das vorstellen, äh, ja. Dass man überhaupt kompetitiv wird, mhm. dass man sich am Markt bestehen muss und nicht einfach, wie es in Usbekistan bis jetzt ist, es gibt wahnsinnig viele Banken, alle gehören dem Staat und jeder hat halt eine Aufgabe, aber die treten sie nicht auf die Füße. Aber ja. das wird sich ändern, sobald andere Aktionäre dabei sind.
0: Aus irgendeinem Grund, weil es der Algorithmus so wollte, hat hat mir LinkedIn etwas von dir gezeigt vor 14 Tagen, du bist in Usbekistan gewesen oder so, und, und dann habe ich mir gedacht, ich kontaktiere dich und du hast gesagt, ja, du kommst sehr gerne vorbei, wenn du dann aus Usbekistan zurück bist und Tashkent, du hast den Chef der Börse auch gesprochen, den George Baresschwili, wenn ich es richtig ausspreche. Als Fußballfan liebe ich solche Namen einfach, ja, weil da tolle Kicker auch herkommen. Ähm, ein paar Worte dazu. Tashkent, die Börse ist glaube ich im Aufschwung momentan sogar ziemlich, oder?
1: Ja, also vor allem ist die Regierung dahinter. Mhm. Und das ist der interessante Punkt. Äh, der, der ganze Kapitalmarkt wird in den nächsten Jahren sehr interessant werden. Und ich, ich rate allen, dort genauer hinzuschauen. Mhm. Äh, es wird viele Privatisierungen geben und äh, viele davon werden über die Börse stattfinden. Und äh, der Markt bereitet sich gerade darauf vor. Also es ist die Infrastruktur noch nicht so mhm. gut, dass, dass man als vor allem als ausländischer Investor mhm. dort sich zu Hause fühlt. Ja, es fehlt äh, Kustodien, es fehlen äh, alle äh, bis ja. bei heute bei uns notwendige Hintergründe.
0: Ich ringe meinen Gästen immer Fachbegriffe ab, die gerade so fallen, um sie kurz zu erklären. Bitte ganz kurz Kustodien.
1: Ja, da geht's um das äh, um die äh, Verwahrung mhm. und das Settlement. Ähm, irgendwer muss ja genau. wissen, wer oder äh, wo ich meine Aktien habe, damit ich dann zum Beispiel irgendwann meine Dividende bekomme oder damit ich informiert wäre, dass es eine Corporate Action gibt, wie zum Beispiel ein Aktiensplit oder ja. Das heißt, jemand e muss es registriert haben und wissen und das sind Custodians. Äh, das sind meistens Banken oder auch größere Organisationen und die, von denen gibt es einfach noch zu wenig dort und sie sind aber dabei, das, das bald hinzukriegen und, und dann kann man dann glaube ich auch, auch dorthin hinschauen als Ausländer.
0: Also du findest die Börse Tashkent interessant, ist jetzt keine Empfehlung, natürlich einen Index oder so sonst irgendetwas zu kaufen und der… der, ah, der, der äh, gibt es noch nicht. Gibt's noch gar nicht, okay, da also bin ich viel zu weit. Es, es gibt ja. überhaupt
1: nur ein, einen Index, soweit ich weiß und es fängt erst langsam an mit ETFs dort. Okay,
0: na spannend, spannend. Und du bist interessant wiederum für den CEO dort, weil du… Unternehmen, die spannend sind, sehr pre-IPO-mäßig quasi langsam in die Gedankengänge oder Richtung Märkte bringst, oder?
1: Ja. Es geht darum, zu verstehen, was ausländische Investoren erwarten. Mhm. Es sind viele Dinge, die, die in bisher staatsorganisierten Unternehmen einfach überhaupt keine Rolle gespielt haben. Mhm. Und die manchmal auch vielleicht äh, unangenehm sein könnten. Ja? Und, und äh, die Fragen, die dann kommen, ist viel alles vorbereitet werden. Und es geht aber auch um ein gutes Auftreten. Äh, äh, äh.
0: Na klar, da braucht man alles. Ne? Das komplette Skillset, um fit für einen späteren Auftritt am Markt zu sein. Ne? Genau. Na, spannend. Und in welcher Sprache spricht man da so? Wenn du mit dem CEO uh, wird wohl Englisch sein, nämlich ich an, oder? Ja,
1: zwischen Englisch und Russisch. okay ja. Also, in, in Usbekistan ist, ist Englisch schon sehr weit verbreitet. Mhm. Und äh, das Niveau ist auch hoch. Es gibt vor allem bei den jungen Leuten unglaubliche, unglaubliche, tolle Leute, äh, die hungrig sind. Ja, ja, die, ich für Gespräche, die ich hier mit, mit, mit 20-Jährigen nicht nicht führen kann. Ja. Mhm. Und äh, die, die, die sind auch interessiert und und offen.
0: ja Spannend, spannend und immer gut, wenn, wenn das Angebot natürlich größer wird und spannende Länder, die da, die da sind. Zurück nach Österreich noch. Was machst du in Österreich? Was bietet ihr in Österreich an?
1: In Österreich sind vor allem Banken mhm. unter unseren Kunden, aber natürlich Bank mit, mit Zentral- und Osteuropa-Geschäft. Äh,
0: ja. Also das ist ganz klar eure in, in der DNA drinnen von, von ja, Rifcom.at. Riff, ja. Ich werde, wie gesagt, in den Shownotes verlinken, wenn man dich erreichen will, Veronika. Wenn man sagt, hey, das ist spannend, da habe ich was vor in der Region oder so, dann das wie geht das am besten? Über die Homepage? Oder? Zum Beispiel
1: die Homepage, über, ja, LinkedIn, über LinkedIn oder man trifft mich irgendwo in der Innenstadt
0: <lacht> genau, spazierend. Auf also oft, oft zufälligen <lacht> oder, oder auf Tiroler auf den Hängen auch, schief an den ja nicht mehr, haben wir beide Karriere beendet irgendwie. Ja, wunderbar. Ein Schlusswort vielleicht noch. Es ist ein Karriere- und Werdegang-Podcast. Wir haben über dich gesprochen. Hast du einen Tipp für junge Menschen, die jetzt gerade am Beginn stehen und sagen, ja, mir mir taugt das eh auch irgendwie so ein Kommunikationsbereich, Kapitalmarkt. Wie steigt man da am besten ein?
1: Ja, also ich bin der Meinung, wenn man in der Kommunikation arbeiten will, sollte man auch was anderes
0: vorher. Wird das Research nicht geschadet, glaube ich. Ne?
1: Nein, auch der Journalismus nicht. Ja. Man sollte irgendwas sonst noch vorher gelernt haben, weil das ist meines Erachtens noch schwierig, das dann noch später dazu ja. zu lernen. Ja?
0: Mhm. Ich verstehe äh, was. Ja, ja.
1: Ja, die, also, wenn man wirklich am Anfang steht, möglichst viel Erfahrung sammeln und mit dem ganzen Wissen, was man hat, dann. dann mhm. äh, drüberlegend eine das Kommunikation anbieten.
0: Das ist ein guter Tipp und ein schönes Schlusswort. Liebe Veronika, ich freue mich riesig, dass du so kurz nach Usbekistan in der Spittelauer Lände warst, also lauter legendäre Dinge, neben einem alten Headquarter von der CHIB. Ja, an euch da draußen, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es war genauso viel Leibendes dabei wie für mich und Tschüss einmal von meiner Seite.
1: Danke vielmals, Christian. Hat mich sehr gefreut und kippt euch. Tschüss.